0: Muy bien, ya estamos grabando. Buenas noches nuevamente y vamos a dar el tema de trauma medular. Es muy, muy importantísimo como parte de un traumatismo cráneo tener en cuenta y evaluar y no descuidarse a la hora de pensar en un daño medular en la evaluación primaria. Y esto, al igual que las anteriores, eh, los anteriores temas, es importante la, eh, la valoración, como le, como le había comentado, con respecto a una potencial lesión medular que puede causar cualquier mecanismo de trauma contuso, ¿okay? que puede ser tanto en cabeza, en cuello, toras, o pelvis, Importante. ¿okay? En un paciente politraumatizado, es potencialmente candidato a tener una lesión medular. Incidentes que producen a la aceleración con desaceleración brusca, ¿ok? Entonces, eso también es importante porque causa una flexión o una hiperextensión del cuello o tórax, accidentes de tránsito, caídas, ¿ok? Eh, entre otros. Cualquier caída de altura también, en especial en ancianos, ¿ok? Eyección o caída de cualquier medio de transporte motorizado, llámese vehículo o moto, Okay, o cualquier otro método de propulsión, los gimnastas, por ejemplo, y cualquier víctima de accidente de natación en aguas poco profundas. Entonces, todos todo estos pacientes, todos estos eventos, son potencialmente candidatos a que puedan presentar un trauma medular. Continuamos como todos los temas. Doctor, un es? momentito, este, hay una chica que se salió porque su audio no funcionaba
1: está en la sala de espera. ¿La puede adicionar, por favor? A ver, a
0: ver, a ver, a ver. Un de espera. Yeah. En el Chat, participantes. Hay dos de y el Georgina. Muy bien, ya se están uniendo. Y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, es importantísimo como cualquier patología conocer muy bien la anatomía y fisiología, en este caso, de lo que es la anatomía vertebral y la anatomía de la médula espinal. No vamos a ahondar mucho en esto porque es un tema que ya ustedes dominan excelentemente. Continuamos. Muy bien. Dentro de las lesiones esqueléticas, desde el punto de vista del trauma medular, pueden ser causantes de un trauma medular, va a la redundancia. Las fracturas por compresión, ¿ok? Que producen compresión en cuña, ¿ok? Aplanamiento total de la vértebra puede ser que cause una lesión medular, ¿ok? Fracturas que producen pequeños fragmentos, ¿ok? Pueden quedar en el canal medular y causar una lesión a la misma. La subluxación, ¿ok? También puede causar lesión en la médula. ¿Ok? El estiramiento, rotura de los ligamentos y músculos puede también inestabilizar las vértebras y por ende producir un daño a la médula, un trauma medular. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden la clase que vimos, la cinemática del trauma, ¿ok? Donde de acuerdo a cuáles son los objetos involucrados y de acuerdo al tipo de impacto, si fue frontal-lateral, vamos a determinar las posibles lesiones, en este caso, de la columna, ¿ok? De acuerdo al movimiento y presentar o fracturas o subluxaciones o estiramiento. Ok, con ruptura de los ligamentos y músculos. Recuerdan esa parte, ¿verdad? Quienes lo pusieron y los que nos deleitamos con la exposición que habían mencionado algún tipo de lesiones desde este punto de vista. Seguimos. Ok, los mecanismos específicos de lesión. La carga axial. ¿Qué es la carga axial? Alguien tiene algún conocimiento de lo que es carga axial.
1: Es la carga en el eje central, doctor,
0: del cuerpo. Y yo recuerdo esto. ¿Quién me habla? ¿Quién está hablando? No lo veo. Guillermo, doctor. Ah, okay. a, ver, a ver, alguien más que me dé un pequeño concepto de carga axial, que corresponde a la carga axial.
2: Doctor, es un incremento de lo que eh, va a provocar una sobreextensión o una sobre hiper, hiperflexión o una hiper extensión del cráneo, lo que va a cargar lo que es el hueso axial. Bueno, a ver, ¿alguien
0: más? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Héctor, ajá. Hecho. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, la carga axial se la puede definir como la fuerza que actúa directamente en el centro axial mismo de un objeto. Ah, ¿qué más, qué más ocurre ahí? O sea, transpólalo a la, a la parte del trauma, craniocef ah, trauma craniocefálico perdón, y lesión medular. En el caso de una lesión medular es el, el acto mismo de sagitación, no, sobre un impacto. Es más o menos lo que yo entiendo por carga okay. axial. A ver, vamos, a, vamos, a, vamos a retomar el concepto. Bien. La carga axial puede ocurrir de muchas formas. ¿okay? Pero generalmente, más a menudo, esta compresión de la columna ocurre cuando la cabeza impacta con algo. Miren, esta es la cabeza. Impacta con algo. ¿okay? Entonces, el peso del cuerpo que está aún en movimiento, que es mi brazo, va a generar este, este, este impacto, esta carga, toda esta la carga axial. Entonces, al chocar la cabeza con el objeto, el peso del cuerpo aún está en movimiento, ¿ok? Y entonces todo esto eso es como cuando ocurre cuando un pasajero está sin cinturón y va hacia el parabrisa y choca la cabeza, pero se detiene la cabeza, más no el cuerpo porque sigue en movimiento. Y esa carga axial puede generar una lesión eh, medular, ¿ok? Entendemos por eso la carga axial, ¿ok? Entonces, eh, eso puede llevar, eso lleva el peso de la cabeza, el tórax, ¿ok? Esto se ve generalmente en pacientes que tienen traumas en piscina, vamos a decirlo así, eh, eh, de baja profundidad donde eh, golpea la cabeza por, por hacer algún tipo de clavado la flexión excesiva hiperflexión hiperextensión pudiese o hiperrotación también pudiesen causar una lesión medular por lo anterior explicado ¿ok? la flexión lateral súbita o okay, que una flexión lateral en trauma o en un accidente de tránsito con impacto lateral puede ser una flexión lateral súbita la distracción un sobreestiramiento de la ¿Okay? Porque hay desaltura, etc. Entonces, esos son los mecanismos específicos de lesión para trauma eh, medular. Los tipos de trauma, primarias y secundarias. La primaria, es decir, el trauma directo a la médula, ¿no? Una lesión directa espinal, una compresión medular, ¿ok? O una interrupción de riego sanguíneo medular. Eso es realmente lo primero, la lesión primaria, como ocurre la lesión primaria cerebral, ocurre igualmente una lesión primaria medular. En, en e igual, la secundaria son causas de la primaria, el edema, isquemia, por interrupción del riego sanguíneo, y los fragmentos de hueso móvil por una lesión directa a la columna. De este, ¿no? entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de la evaluación realmente tener en cuenta al igual lo anterior la cinemática fue una caída fue un accidente de tránsito etcétera fue una, un accidente a pasajeros fue motocicleta, etcétera entonces ¿qué tenemos que hacer en la exploración física y neurológica? el ABCDE pero ¿qué implementamos aquí los dermatomas. Con el uso o el, el examen físico de los dermatomas pudiésemos determinar si hay una lesión medular en caso que existiera, el nivel. El nivel. Por ejemplo, si la sensibilidad es a, a nivel de la cicatriz umbilical hasta el ombligo, podemos inferir que hay lesión en T10. ¿Ok? Y a partir de aquí hacia abajo no va a haber sensibilidad. O también de acuerdo anatómicamente, que es lo que esté afectado, ¿okay? puede estar alterada la parte sensitiva y la parte motora. ¿okay? Entonces, es muy importante a la hora de la evaluación de, desde el punto de vista de trauma medular, los, ¿cómo se llama esto? Dermatosis. Muy bien. Ahora, los traumas contusos en adultos y niños. En los adultos generalmente son accidentes automovilísticos, accidentes en aguas poco profundas, choque de motocicleta, caídas y lesiones de Y en niños, caídas de altura, generalmente, dos o tres veces de la altura del paciente, caídas de bicicleta y triciclo y accidentes de tránsito desde el punto de vista de atropellamiento. Ahora, los traumas penetrantes también hay que tener en cuenta. ¿ok? Los traumas penetrantes pudiesen, pudiesen tener lesión directa o estar en el contexto de lesión primaria. ¿ok? Ahora bien, aquí hay algo muy importante a destacar que es la inmovilización. La indicación de movilización vertebral. ¿Y esto va en conjunto con qué? Con la evaluación. ¿Verdad? A la hora de hacer el ABCDE. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un trauma contuso. El paciente está con una escala de coma de Glasgow de menor a 15. ¿Ok? Entonces, si está con, un, con una escala de coma menor a 15, inmoviliza y traslada. Si no está con un estado como de Glasgow eh, menor a 15, vamos a determinar estas tres preguntas. ¿Tiene dolor vertebral espontáneo a la palpación? ¿Déficit o queja neurológica? Ya me sé, ¿cuál, cuál puede ser una queja neurológica frecuente?
2: Yo. ¿Se vida, doctor? ¿Cómo? ¿Se ¿Sí, olvidan?
0: Eh, no entiendo muy bien.
2: ¿Cefalea, doctor?
0: Puede ser cefalea, pero en el contexto de, 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 de médula, ¿qué puede ser? Que diga que no siente un miembro. Parestesia. Que no Parestesia, quería Que diga que no sienta, que tengo hormiguero, ¿ok? Mucha gente puede decir que tengo un corrientazo. Okay, entonces eso puede ser una queja neurológica desde el punto de vista de trauma medular. ¿Ok? La deformidad anatómica de la columna vertebral, entonces, si no tiene nada de eso, vamos al mecanismo de lesión sospechado, pero en el caso que tenga alguno de estos, así sea uno solo, sí, es decir, inmovilizamos y qué hacemos? trasladamos. Si no, seguimos buscando. Sospechamos de alguna lesión si no sospechamos de ninguna lesión, no está indicado ni inmovilizar, pero igual tenemos que trasladar al paciente, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar en la, en la autopista. Pero si sospechamos de una lesión, entonces, vamos a hacernos las otras preguntas. Evidencia de alcohol, drogas, lesión de distracción, ¿ok? Que hemos hablado aquí de la distracción, o incapacidad para comunicarse. Entonces, si tiene algún tipo de estas, de, de, esta, de estas preguntas en sí, porque por ejemplo el alcohol nos puede enmascarar algún cuadro, nos puede confundir a la hora de la evaluación neurológica. Pero entonces bebió el paciente, estaba tomando. Ok, sí, inmovilizamos y trasladamos. Si no, no está indicado inmovilizar, pero igual tenemos que trasladar. Lo mismo ocurre en trauma penetrante en cabeza, cuello o tórax. ¿Tiene queja neurológica? Sí, inmovilizar y trasladar rápido. No, no está indicado inmovilizar, trasladar rápido. Ahora bien, aquí viene la gran pregunta. En un paciente politraumatizado con un traumatismo craniencefálico, a ver dónde me quedé, dónde me quedé de los participantes. Eh, Isadora Rodríguez ya me respondió no apareció no
1: ya doctor
0: ah verdad verdad tranquila José Tomás Condori Torres sí doctor lo digo ajá dígame profesor en un paciente usted está en el área prehospitalaria en un paciente con Trauma craniocefálico, trauma torácico, trauma abdominal, un politraumatizado. La pregunta es la siguiente: ¿Usted inmoviliza sí, no y por qué? Independientemente de este cuadro, del cuadro que presenté, este logaritmo de actuación: ¿inmoviliza sí o no? ¿Y por qué? Eh, eh, inicialmente sí, doctor, y sería el traslado inmediato hacia un centro hospitalario, doctor. Ok, pero dime, dime algo más. Dime algo más. Convénceme de que tú me estás diciendo que sí lo inmovilizas. Independientemente que tenga cualquiera de estas, estas preguntas, cualquiera de estas lesiones en un paciente politraumatizado, usted inmoviliza, sí o no, y justifique su respuesta. En este caso, doctor, el, el paciente va a ser politraumatizado y sí o sí tendríamos que inmovilizar, doctor. ¿Por qué? Va, va a tener eh, muchas lesiones y así también el traslado rápido del paciente, doctor. Ok, muy bien. O sea, usted sí lo inmovilice, in independientemente que tenga o no tenga. Muy bien. A ver, ¿Caterina me respondió? Sí, ¿no? Sí, doctor. Eh, ¿Dónde me quedé? A ver, a ver, a ver, a ver. Caterina okay. Lanoca Casa me respondió. Sí, doctor. Kelly Marí, Cordel Rivas.
2: Sí, doctor. Yo respondí.
0: ¿Cuándo? Hoy.
2: Sí, la pregunta de la hemorragia sobre Ah, qué sí.
0: bueno. no se mole. Kelly Mariño.
3: Kelly Marie, doctor, o Kelly Marie? Sí.
0: Mar Mariño, ¿no? Mariño, ¿no? Mariño,
2: ¿no? Mariño, ¿qué respondió?
0: Y dónde me quiere Bueno, vamos a empezar por atrás, entonces. Jocelyn Bianca Acarapi Bueno. Sí, doctor. En un paciente politraumatizado, independientemente y con traumatismo craneoencefálico, independientemente que usted consiga o no alguna alteración neurológica o una alteración de la médula espinal, usted lo inmoviliza, sí o no y por qué. Yeah.
4: Eh, doctor, eh, yo, yo creo que al momento de a estos pacientes que están politraumatizados, regla eh, la inmovilización, pero se debe hacer con extremo cuidado porque nosotros estar inmovilizando podríamos causar aún más daño en lo que hace el paciente. Si tiene algún tipo de fractura, podríamos causar incluso aún más daño, por lo cual eh, es, se debe hacer en extremo cuidado si es que se tiene que realizar.
0: Yasmín okay. Laura Lobera Pignini.
1: Eh, sí, doctor. ¿Y
0: dónde, eh, dónde están sus cámaras? No, no, no sé. Ajá. ¿Usted lo inmoviliza sí o no?
3: Eh, sí, doctor. Yo creo que lo correcto es inmovilizar al paciente, ya que para evitar lesiones eh, que puedan causar más daño. Sin embargo, como mi compañera mencionó, también... Eh, debemos tener un, sumamente mucho cuidado para poder evitar más daño en el paciente y
2: poder trasladarlo de manera rápida para la atención.
0: Bueno, lo que recomiendan todos los, todos los comités y todos los, los que hablan al respecto del tema, los, los conocedores del tema, es de que ante la duda, verdad como dice aquí, si tiene duda, inmovilice. y tenemos que usar el juicio clínico. ¿Okay? Pero entonces aquí viene lo que uno dice y lo que dicen por la calle, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, lo mejor es inmovilizar. Hay técnicas para inmovilizar. Hay inmovilizadores cervicales, inmovilizadores torácicos, ¿okay? inmovilizadores pélvicos, que hay que saber utilizarlos, porque no es igual tener un paciente en la calle que esté de cubito supino a un paciente que esté sentado. O que esté en cubito prono, ¿ok? O que esté semiprono, etc. Ya les voy a mostrar al final unas imágenes de cómo inmovilizar. Pero lo recomendable es inmovilizar. Porque tal vez en el momento, en la escena, estemos con dudas al respecto. Y el tiempo en estos casos es importantísimo. Importantísimo. Y no podemos tardar tanto en el traslado así como también en la inmovilización. ¿OK? Entonces, una recomendación. Ahora bien, los signos y síntomas de la acción medular entre, se encuentran, donde estamos, aquí. Dolor de cuello o espalda, dolor al movimiento del cuello o de la espalda, dolor a la movilización en la parte posterior del cuello, o línea media de la espalda, deformidad de la columna vertebral, contracción involuntaria de los músculos del cuello o espalda, parálisis, para especie parece, hormigueo en las piernas o brazos, en cualquier momento tras el incidente, signos y síntomas del choque neurogénico, priapismo en los varones, obviamente. ¿no? Entonces esos son algunos de los signos y síntomas de lesión y Si usted tiene, va a un lugar, lugar del de de accidente, el paciente está eh, con pérdida del estado de la conciencia, pero usted evidencia que hay una deformidad, o tal vez está consciente el paciente, pero el paciente le refiere que tiene un dolor cervical, o un dolor en la, columna, en la región lumbar, o dorso-lumbar, o en, en su defecto, usted evidencia una deformación, usted tiene que sospechar que hay una lesión medular, ¿ok? Así también que veo un paciente masculino con triapismo, tiene que sospechar una lesión medular y así sucesivamente, de acuerdo a los síntomas y signos que pudiese presentar el paciente en cuestión. Doctor. ¿Quién habla? Eh, Victoria. Ajá. ¿Su cámara?
3: Ya. Yeah. Eh, quisiera saber sobre la inmovilización que, que estaban hablando la, las compañeras. Porque yo también tenía tomado como si fuera en cuenta de que cuando es un paciente politraumatizado, el ideal sería la verdad. Incluso dicen que nadie mueva al ¿no? paciente que está ahí, espere y que lleguen a la gente que, que de los primeros socorros para ayudar. Y digamos que el paciente no tiene ninguna de aquellas alteraciones, está politraumatizado. Y si vos no inmoviliza y lleva... Eh, al hospital, ¿no? Hacer el traslado. Y en este momento de, del traslado, por ejemplo, se tiene una fractura de costilla y por no estar inmovilizado, acaba agravando. Eh, eh, y ahí sí teniendo un problema paciente por algún daño en algún órgano o algo. Entonces yo estaba pensando, ¿sería un poli-traumatizado? ¿No sería sí o sí inmovilizarlo para no provocar un, un daño al, al paciente, incluso en el momento del traslado?
0: Exacto, o sea, el paciente nosotros tenemos que, la recomendación es, por ejemplo, en el contexto de un paciente politraumatizado, ¿qué hacemos en A? En A lo que hacemos es vía aérea y control cervical. ¿Y qué es el control cervical? El uso de un collarín. De collarín. ¿Verdad? Entonces sí. ya con el uso del collarín estamos inmovilizando al paciente. Como ya he mencionado, hay unos chalecos especiales hay unas camillas también especiales, que no es la tabla espinal rígida, es rígida igual, pero es un colchón de su, que se sumerge, es una camilla de, que se sumerge el paciente para evitar que se mueva. Hay técnicas que les voy a mostrar más adelante, de cómo poner al paciente, como se ve en esta imagen, cómo después de un estricto cuidado de la columna cervical, Ven cómo al paciente lo agarran de los hombros o y de la pelvis. O sea, queremos evitar que el paciente tenga un movimiento brusco con respecto a poder lesionar la columna cervical, la columna, y por ende tengamos un trauma medular. ¿Okay? Entonces hay dispositivos especiales que pudiesen inmovilizar eh, de manera efectiva al paciente. Y como dice, tiene que ser un personal entrenado para poder realizar la inmovilización. Y el personal entrenado son los paramédicos y los médicos que atienden prehospitalar. Entonces, la inmovilización es parte del tratamiento, del protocolo. Por ejemplo, en Estados Unidos lo primero es la inmovilización en este contexto de trabajo angular. Y lo segundo Aparte de la evaluación, aparte de la reanimación hídrica que pueda tener control del dolor, es el traslado, traslado inmediato al centro de referencia que tengamos disponible, ¿no? Esto este básicamente es la parte del trauma medular, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
3: Yo, yo preguntaba, doctor, solo porque en el momento ella decía, ¿no? Que ante la duda eh, inmovilice. Exacto. Entonces yo pensaba que es como si fuera algo opcional, que vos eh, puedes no hacerlo. Y, y yo también, por eso estaba preguntando, porque yo tenía en cuenta de que cuando llegue en, en el ancio, sí, sí, por lo menos eh, eh, si, si está con trauma, para que no agrave el caso, o si no tiene un, alguno, pero está con fracturas o algo tendría que inmovilizarlo.
0: Exacto, o sea, el paciente tiene que ser inmovilizado. estamos hablando en el contexto de trauma craneoencefálico y trauma medular, ¿verdad? Tenemos que cuidar esa columna para que la estructura esquelética al moverse no lesione lo que está ahí adentro, que es que la médula, ¿verdad? O algún componente desde el punto de vista del, nervio, del sistema nervioso. Entonces, sí, hay que movilizar Ante la duda, inmovilizar. Entonces, todos los pacientes que yo he visto en la sala de trauma, llegan inmovilizados. Todos, todos deben estar inmovilizados. ¿Ok? Entonces, con el collarín, con el chaleco anti-inmovilización y con la tabla espinal. Básicamente con eso está el paciente y con los pequeños cinturones o arneses que tiene para que eh, no se mueva, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Se me cayó el internet, creo o no me
1: escuchan. No, todo no,
0: está, está todo bien. Ah, ok. O están dormidos, no sé. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a entrar a la parte de los casos clínicos, pero vamos a tomar un pequeño receso, ¿ok? De unos ocho, nueve minutos, nueve minutos y medio, nueve minutos cincuenta y nueve, para poder iniciar con los casos clínicos. Entonces, no se salgan de la sala, no se salgan de la sala. Desactiven su cámara y su audio y nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Ok, doctor. Okay. Está bien, doctor. Ok, doctor. Me separan y no me encuentro ya ni en la
2: cama todas son los suspiros de tu ser
0: ya está grabando. Y vamos a compartir pantalla para el caso clínico. ¿Ok? ¿Están todos aquí? ¿Caso clínico número 3? Sí,
1: doctor.
0: Muy bien. Entonces, Jimena Pilar Mamani Conde.
4: Presente, doctor.
0: Ok. Lea
4: el caso clínico, por favor. Ya. Caso clínico número tres. Usted y su compañero son enviados a un callejón donde se encontró a un hombre de alrededor de 30 años, tendido sobre el pavimento, inconsciente y, san, y sangrando por la cabeza. Los testigos declaran que fue atacado por otro hombre que encendió a la fuga luego de golpear al paciente en la cabeza con una tabla. Reportan que estuvo inconsciente por aproximadamente cinco minutos, pero que ya ha recobrado la conciencia. La escena parece segura. La exploración inicial revela que el paciente eh, mantiene su propia vía aérea y respira con normalidad. Una laceración en la piel, eh, en la piel cabelluda del lado derecho en su cabeza de 8 centímetros. Eh, doctor, no. Eh, con 8, de 8 centímetros sangra copiosamente, copiosamente, sí. Pero se logra controlar con presión directa y un vendaje compresivo. Su frecuencia cardíaca eh, 116 latidos por minuto. Su piel está caliente, rosada es y bien perfundida. Abre sus ojos de forma espontánea y sigue instrucciones. Sin embargo, no puedes recordar los eventos previos al ataque. Presenta ligera confusión cuando intenta responder preguntas. Calificación de la escala de coma de Glasgow 14. Usted administra oxígeno con una mascarilla de no de, de inspiración. Durante la inmo, inmovilización de la columna, dice palabras incomprensibles y ahora solo abre sus ojos y retira las extremidades ante estímulos dolorosos. La escala de Glasgow 9.
0: Ok, muy bien. Muy bien. Ahora bien, datos importantes, ¿no? Eh, hombre de 30 años, tendido sobre el pavimento, inconsciente y sangrando por la cabeza. Alguien lo golpeó con una tabla. Reportan que estuvo inconsciente aproximadamente 5 minutos. ¿Ok? Pero, pero, ya ha recobrado la conciencia. Entonces, la escena parece segura, de reproducción y se revela el paciente, mantiene su propia vía aérea y respira con normalidad. Una laceración en la piel que sangra bastante, pero se logra controlar. Su frecuencia cardíaca Es de 16 latidos por minuto. Ok. Eh, su piel está caliente, rosada y bien perfundida. Abre sus ojos de forma espontánea, e importante. Y sigue instrucciones. Hasta aquí. Hasta aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me habla ahorita? Jimena, ¿no? Sí, doctor. Viviana Carnica Ochoa, Viviana a la uno, Viviana a las dos, Viviana a las tres, Victoria Lima Gurguel de Magallanes la lana. Ajá, digo, hasta este momento, hasta aquí, ¿qué diagnóstico pudiese tener el paciente?
1: Bueno, tuvo... Por la
3: tabla que, que fue golpeado decía que ahí se puede considerar una contusión, ¿no? Un golpe en la... en su cabeza. Ahí dice que quedó inconsciente. Y creo que decía también que nos recordaba, ¿no? Esa es una característica de la conmoción también con el paciente. Es algo temporario y sí, el paciente... De, no. O sea, de,
0: de manera general, primero, primero de manera general, ¿cómo pudiésemos diagnosticar a este paciente? O sea, no te vayas a la, a la segunda parte, sino solo el diagnóstico general.
2: Después,
0: un trauma cráneo encefálico. Un trauma cráneo ¿verdad? Sí. De acuerdo a la escala de cómo de Glasgow inicial, sería leve, moderado o severo.
3: Leve. leve, porque el normal es 15 y está 14, entonces un leve.
0: Tecleve, ¿verdad? Ese sería el diagnóstico inicial de lo que tú vas a ver al paciente. ¿No? Ahora bien, ¿dónde está Tatiana Jardín?
1: Hola, doctor.
0: Ajá. Teniendo en cuenta que el paciente eh, estuvo inconsciente por cinco minutos, ya recobró el estado de conciencia, mantiene su propia vía aérea y respira con normalidad. Tiene un grado de 14. Ya, como un diagnóstico de trauma cranioencefálico leve, ¿cuál sería su diagnóstico ahí más sí, específico?
1: Ahí sí, ahí sí sería lo que Victoria habló, que sería como una conmoción. Porque es algo transitorio, tuve amnesia.
0: Pudiésemos Entonces, pensar, creo, ¿no? Como una en, una conmoción, eh. en una conmoción. A, hasta,
1: ahí gas 14, ¿no? o sea, hasta, hasta ahí de Glasgow 14, ¿no? Hasta
0: estamos, ahí estamos tranquilos. Pero estamos solamente teniendo tener en cuenta que no tenemos un estudio de imagen. ¿Ok? Y okay. Es, un, es un paciente que... Eh, acabamos de llegar, lo estamos hablando, sospechamos que pueda tener una contusión, perdón, sí. una conmoción cerebral, ¿verdad? Ahora bien, una laceración en la piel cabelludo del lado derecho de su cabeza, de su sentido, sangra copiosamente. Recordar que desde el punto de vista anatómico, en esa región del cuero cabelludo y las galeas, hay bastantes... Eh, estructuras vasculares, ¿verdad? Entonces, eh, ¿ustedes creen que esa frecuencia cardíaca que está en 116 se deba a ese sangrado profuso, a ese sangrado copioso?
1: Puede ser, doctor, porque si se si desangra demasiado puede hasta llegar a un, un choque polvolembrico, ¿no? Lo que causa... En general, um, um, una presión baja y una frecuencia cardíaca elevada.
0: No sabemos la cantidad de sangre, pero eh, tampoco pudiésemos eh, pensar que presenta un shock hipovolémico irreversible o algo así. ¿verdad? No tenemos una cantidad de sangre exacta, ¿no? Ahora bien. Eh, bueno, ya tenemos otro dato clínico sin embargo, no puede recordar los eventos previos a la tarde. Esto también está relacionado a el, eh, ya nos da un punto a favor con respecto a la conmoción cerebral. ¿Ok? Ahora bien. Aquí viene la parte más interesante. Hasta aquí estamos bien. Usted. Administra oxígeno con una mascarilla de no reinspiración. Pero, 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 durante la inmovilización de la columna, dice palabras incomprensibles y ahora solo abre sus ojos y retira extremidades ante estímulos dolorosos. ¿Qué pudo haber pasado? Aquí, Tatiana Iris Huanca Durán.
1: Buenas noches, doctor.
0: Ajá.
2: Sí, dígame, doctor, no escuché la pregunta, perdón.
0: Hola, hasta, doctor. Hasta este momento, hasta aquí, todo va bien. Ajá. Eh, resulta que acontece que cuando usted la está inmovilizando, dice palabras sí. incomprensibles y ahora solo abre sus ojos y retira las extremidades ante estímulos dolorosos.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? El paciente perdió la conciencia.
2: Como bueno el, como acá dice en la historia que tuvo, tuvo un golpe, perdió la conciencia. Tuvo, un, eh, ah. tuvo una, un
1: golpe en -carnial. No sabemos a qué tipo, porque hoy por eso lo sabemos que estamos.
0: Ajá, y entonces, eh. ¿qué vamos a hacer? ¿Puedo? ¿Quién quiere hablar? Isadora. Sí. A ver. Eh,
1: en ese caso, porque en la evaluación del trauma medular, eh, en la exploración Isso, senão talvez a pessoa pode, a gente pode detectar e pode ser alguma lesão motora, sensitiva, não sei. Quando, pelo fato de não pensar que seria um trauma medular, talvez não imobilizou e, enfim, pode gerar isso, não, doutor? A ver,
0: a ver, a ver. Doutor, eu também posso Doutor,
1: falar posso? Ah, vai, João. Eu já Ah, ver
0: ¿Quién iba a hablar? Bien. El, el paciente teve una. Su cámara, tuvo... Joao. Ay, doctor, hoy no, estoy horrible, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, se doctor, estaba. <risa> ¿Está me viendo? Ajá, ah, a, a ver, a ver. Escúchame a ver. Este es un caso clínico integral: que, que es de traumatismo craniocefálico y también puede ser un trauma medular no o sea no, 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 no nos centremos netamente a lo que a la exposición anterior doctor o el paciente levou una paulada en la cabeza ¿no? entonces como él está com hablando cosas que no hacen sentido puede tener debe tener una lesión en la área de broca de él no o entonces un, un estado de hipoperfusão decidual que está llevando ese déficit neurológico del paciente, entendeu Claro, escúchame algo. Aquí la clave de esta parte donde dice durante la inmovilización, no necesariamente usted hizo una mala inmovilización, porque en caso tal, pensemos algo, de una lesión medular, otras serían las manifestaciones clínicas. Copiado hasta ahí, ¿ok? Pero si ya empieza con alguna alteración, que está diciendo palabras incomprensibles, la escala de cama de Glasgow está bajando a 9, ya ese traumatismo cráneo ya no es, ya no es neve, ¿Verdad? Entonces, entonces tenemos que estar pensando en un tipo de lesión en dónde Stephanie Casa Estefani.
2: Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Claro, dice. Sí. Eh, ¿Puede ser una lesión en la base del cráneo? Posiblemente.
0: Justifique su respuesta.
2: Mm. Mm.
0: Escúcheme, vamos a retroceder, vamos a retroceder más hacia la cinemática del trauma. ¿Ok? es un paciente que tuvo un golpe en la cabeza que se lo dio otra persona. ¿Ok? Fue atacado. ¿No? Entonces los objetos, los objetos de impacto, en el primer impacto, serían ¿qué? estefan
2: Mm, bueno, que, cámara, bueno, ¿dónde está? <risa> um, a ver,
0: ¿Dónde están los objetos? Sí. ¿Cuáles son los objetos del trauma?
2: Um, no, no recuerdo, doctor. ¿la tabla? En este
0: caso, en este caso se, salta La tabla. Esa, se salta esa parte, ¿no? Pero entonces, ¿qué golpeó con qué? ¿La tabla? Eh
2: la tabla con el, bueno, con el cráneo del paciente, con la cabeza.
0: Entonces, ¿cómo pudiese ser? Tenemos que nosotros imaginarnos, ¿okay? y aquí hay un dato importante a la hora de la evaluación que dice, una laceración en la piel cabelluda del lado derecho de su cabeza. Es decir, que el que, el que le golpeó debe ser zurdo, porque le dio así. Le hubiera dado así, el derecho el que, que le atacó, ¿verdad? Entonces, ¿quién le atacó? Hizo de esta manera y tiene un, en el lado derecho a lo que está sangrando. En este momento no estamos pensando en una lesión medular. En, este, en una primera instancia pensamos en una conmoción cerebral, ¿verdad? Pero pudo haber afectación de va y pudo, también pudo haber tenido una conmoción, una, con, una contusión cerebral, con laceración o alteración de la irrigación de los vasos sanguíneos, causar un hematoma. ¿Ok? Causar un hematoma. ¿Ok? Y por las características del trauma que tuvo, pudiera ser un hematoma epidural, ¿ok? Por el antecedente del trauma, por el lugar, por el lugar derecho, ¿ok? Uno tiene que sospechar en un hematoma epidural, ¿ok? Ahora bien, Rosmariel López Poma, Rosmariel. Rosmariel.
2: Sí, doctor.
0: Desde el punto de vista de la evaluación del paciente, ¿qué tendríamos que hacer nosotros a la hora de evaluar a dicho paciente para determinar que sí puede existir una hematoma epidural y que sí puede haber una, un aumento de la presión intracranial? Um,
2: ver la, eh, las, las vías...
0: Ay. Neida Nayeli Ispeticona ¿Qué tendríamos que nosotros hacer?
2: Uh, doctor, ¿puedo volver a repetir? Es que no lo escuché tampoco bien. <ríe> Buenas noches.
0: Estamos sospechando que tiene un hematoma epidural para comprobar si tiene o no tiene aumento de la presión intracranial. ¿Qué tenemos que hacer?
2: Uh, yeah, eh, bueno, tendríamos que medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial del paciente si esos dos están alterados. Eh,
0: ¿Cómo estarían alterados?
2: Eh, si la... La frecuencia cardíaca está elevada y la presión arterial disminuye una hipotensión porque eso nos indicaría que
0: ¿Otra vez, otra vez? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Ah, que, o sea, habría una frecuencia cardíaca eh, más alta, una taquicardia y una hipotensión si es que el líquido cefalorquidio eh, estaría aumentando de volumen. Pero si estamos hablando de una lesión epidural no hay esa lesión de masa como tal, así que la verdad yo no pensaría primero en eso, sino de que hay un hematoma en la región epidural y ay, ay creo que va a ser complicado. Pero sí, Ros
0: Rosalín Chura, teniendo en cuenta que estamos sospechando, ¿no está Rosalín ya está activa,
2: Doctor, buenas noches, sí.
0: Ok. Estamos sospechando que hay una que hay un hematoma epidural. ¿Verdad? ¿Qué tendríamos que nosotros hacer para determinar si hay o no hay un aumento de la presión intracranial?
4: Bueno, muy bien usted lo mencionó, doctor, que necesariamente... Se debería constatar esto con un TAC para claro, determinar si para... hay alguna toma epidural.
0: Claro, claro, hay que hacer el TAC, evidentemente, pero usted está en la calle, está en un callejón sin salida y, y no tenemos tomografía en ese momento. Entonces podemos sospechar, estamos sospechando que hay un hematoma epidural por un, porque está empezando con palabras... Eh, incomprensible, solo abre los ojos, retira las extremidades antes de los estímulos dolorosos, el sistema de coma de sí. glasgow disminuye a 9. Sospechamos que hay un, hay un hematoma epidural por las características del trauma y la cinemática del trauma, pero ¿qué tendría que hacer yo para pensar si hay o no hay okay, una presión intracraniana aumentada?
4: Bueno, en ese caso, si hablamos de la presión intracraniana eh, elevadas si y es que estamos sospechando en ese caso, podríamos seguirnos con la triada de Cushing que la anterior vez mencionaron, que la anterior clase mencionaron, que consiste en hipertensión, o si sea, el paciente presentaría hipertensión, presentaría bradicardia, incluso alteración en la respiración.
0: ¿Qué más? Hay un dato más, más rápido. Más rápido. ¿Las pupilas, doctor? ¿Quién habló? ¿De
2: ¿Qué significa
0: la películas? Yo, doctor. ¿Quién es yo?
2: Nadie, doctor.
0: Nadie, ¿quién es nadie? Nadie. Ah, Nada, na, nadie, nadie. Okay, okay. Muy, bien. Muy bien. Claro que sí. Tenemos que ver las pupilas. Las pupilas. Eso nos van a indicar, nos van a orientar, nos van a hacer sospechar más aún si estamos en presencia de un hematoma con compromiso de la presión intra cráneo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Aparte del A, B, C, B, e, del trauma, etc. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Margaret Diana Pa Pac Pacombia. ¿No hay? ¿Se fue? Ajá, ¿quién quiere hablar? ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Doctor. ¿Quién es?
1: Transporte, transportar lo más rápido posible, mantener tatera. la movilización Ajá. ¿Y de inmovilización. Y la movilización... Eh, Certificar a todo momento, eh, a célula eh, Glasgow de novo, eh, a ventilação, o oxígeno, tudo isso. Sempre eh, reavaliar, porque ele está se lá pelo provável hematoma epidural. Eh, não sei, creio que o melhor era é um centro, eh, trasladar um centro cirúrgico, neurocirúrgico, e manter, até que ele ligue todo. Y, y revisando las, como tú dijo la ABCD, mantener ventilación, oxigenación, reavaliar la hemorragia de la cabeza, si, no está en, si aún está, cuánto de hemorragia tiene.
0: Exacto. Ahora bien. Creo que es ahora, eso. Algo No hay
1: mucho que hacer en la
0: algo, cena. Algo muy importantísimo es que eh, en la sospecha de un hematoma okay, y ante la sospecha de una herniación Okay. Y al no contar con un tratamiento neuroquirúrgico en el momento, hay algo que tenemos que hacer para eh, no, evitar algunos posibles daños. ¿Cuál sería ese tratamiento en la sospecha de la emisión? Ya estamos en la ambulancia. Estamos... La
1: hiperventilación, doctor.
0: La hiperventilación es importantísima ante la sospecha de,
1: de, herniación.
0: de herniación. Tenemos que garantizar, tenemos que garantizar una buena perfusión. Tenemos que garantizar, tenemos que hiperoxigenar, hiperventilar al paciente. ¿Ok? Algunos hablan de, en adultos hasta 25, hasta 20, garantizar 20 respiraciones por minuto, eh, entre otras cosas, pero la hiperventilación es muy, muy, muy importante, ¿eh? Entonces, eh, en la escena, en pacientes es neuroquirúrgicos, realmente no hay, eh, eh, no hay algo, un tratamiento quirúrgico en el momento, es muy difícil realizar un drenaje si es que no tenemos específicamente el área de hematoma, ¿ok? Entonces, llevar al centro quirúrgico, al centro de hospitalización, al centro de trauma, al centro neuroquirúrgico y qué es lo que tendríamos que hacer al llegar ahí. Gracias ah, doctor, gracia, doctor. de nuevo doctor. Ah, doctor lo que se debería hacer es estabilizar, terminar de estabilizar al paciente y realizar ya los diagnósticos por imagen. Exacto, o sea, de nuevo hacer una BCDE, primaria primario secundario inmediato. Usted ya presenta el caso al hospital, que el hospital sabe que usted va a llegar con ese paciente con una sospecha de un hematoma epidural, con una sospecha de herniación, y eh, prácticamente el paciente pasa directo a tomografía. Ya el neurocirujano está esperando las imágenes y ya tomará conducta al respecto, ¿ok? Entonces. Eh, de acuerdo al transporte, si es muy largo, es que, sé yo, siempre hay que garantizar una vía aérea permeable, tratar el dolor, tratar la sintomatología del paciente, hiperventilar, recordar que tener una camilla dura, rígida, en una tabla espinal, mejor dicho, que es rígida, y este, evitar, de acuerdo a las características del paciente, eh, algún tipo de úlcera por presión. Hay almohadillas o parches de almohadillas especiales que se colocan en los puntos de úlceras por presión, eh, que, está, eh, que se pueden colocar en los glúteos, se ponen en los codos, se ponen en las escápulas y en algunos casos eh, también se colocan en la eh, región calcánea, ¿okay? para evitar que haga una úlcera por presión si el traslado es prolongado importantísimo, la hiperventilación y llegar lo más pronto posible a un centro neuroquirúrgico. Eh, les voy a presentar ahorita eh, las partes. La, no a dejar de compartir. Ok, muy bien. Lo que corresponde al, al, al manejo o a la parte de eh, la inmovilización. Que se nos había olvidado del tema anterior. ¿Ok? El manejo de la columna y cómo movilizar al paciente. Entonces voy a compartir pantalla. Una pregunta. En, la, en el horario que tienen ustedes para el día de miércoles es 19.45.20.15, ¿verdad? ¿En su horario hay algún espacio de receso de media hora?
1: Es, no, doctor,
3: eh, de 15 minutos. Sí, 15 minutos, es de 19.45 hasta 20.30. Y, 30. y sí, ahí sí, la siguiente sí. clase empieza la a las 20.45. Entonces son como ah, 15 minutos qué, qué, de receso.
0: Bien, está, bien, está bien, está bien. Para tener en cuenta de, de, tratar de tratar de hacer ese receso de 15 minutos formalmente. ¿Ok? Y no pasarnos de la hora y respetar el horario, ¿no? Bueno, ¿se está viendo la pantalla?
2: Sí, doctor.
1: Okay. Sí, doctor. Esta es la parte...
0: Esta es la parte... A ver, vamos a ver si se puede hacer así. No, no se, ve muy bien. No se ve muy bien. Entonces, dentro de las habilidades específicas para el manejo de la columna está el, el rodaje del tronco. ¿okay? En primera instancia, obviamente... Lo primero, lo primero, vía aérea y control de la columna cervical. ¿Ok? Entonces, ¿para qué está indicada esta maniobra de rodaje del tronco? ¿Ok? Es para posicionar al paciente en una camilla o un dispositivo para facilitar el movimiento. Y lo segundo es girar a un paciente con sospecha de trauma medular para examinarles. O sea, vamos a hacer un dos en uno. Para rodar el tronco, uno colocaron la camilla y aprovechamos el momento y evaluamos la parte posterior del paciente, si hay aumento de volumen, si hay deformidad de la columna, ¿ok? O si hay algún tipo de trauma penetrante o trauma contuso cerca del área de la columna, ¿ok? Entonces, mientras uno de los paramédicos mantiene la estabilización neutral de la cabeza del paciente, un segundo paramédico coloca un collarín cervical del tamaño apropiado una ambulancia debe existir todos los tamaños de collarines o collares cervicales. ¿ok? Entonces, miren. ¿Ven la manito en la pantalla? Cuando muevo. Sí,
2: doctor. Sí, doctor, sí, se ve. Sí, doctor, Entonces, se ve.
0: Mientras, este, mientras este doctor que está acá, este paramédico que está acá, que está en A, vamos a suponer que estén en A en lo que es vía aérea y, venti, y, y control de columna cervical, hay otro doctor que está acá. Y otra doctora que está acá, ¿verdad? La clave de esto es entrecruzar las manos. El que está acá coloca prácticamente a nivel eh, un poco más abajo del cinturón pélvico y la otra doctora entrecruza la mano y está casi por la cintura, ¿verdad? De esa manera garantizamos una movilización en bloque el brazo derecho en el hombro y otro a nivel de la rodilla, eh, por encima de la rodilla. De esta manera vamos a poder hacer un movimiento, un rodaje en bloque y evitar algún movimiento brusco. ¿Ok? Entonces, al mover, al rodar al paciente, evaluamos la parte posterior e introducimos la camilla rígida que está a un lado. ¿Ok? Se debe de sostener o sujetar la camilla contra la espalda del paciente y entonces nuevamente hay un movimiento en bloque que se va a realizar. ¿Ok? Es una de las, de las maniobras. Entonces, eh, una, vez, bueno, una vez que ya está colocado el paciente, se debe de elevar hacia arriba para poder eh, ponerlo, y fijarlo, estos agujeros que ustedes ven aquí en la camilla, ven lo, lo, los surcos. Eso es para poder colocar algún dispositivo sí. que, como están viendo aquí, como un cinturón, como un arnés, ¿ok? Para poder inmovilizar. Si se, ve, si se fijan aquí, está entrecruzado, que me va a garantizar una inmovilización acá de la pelvis. Y acá arriba, que está como si fuese una mochila, ¿verdad? Me va a garantizar una inmovilización de lo que es el tronco, ¿ok? Y evidentemente, la parte de la, del collarín cervical, la inmovilización de la cervical. Ahora, hay otras habilidades específicas con respecto a si el paciente se encuentra, se encuentra en prono o semiprono, ¿no? Entonces, de la misma manera... La paciente que está en A va a tener la, la capacidad de la inmovilización, control de la cabeza con control cervical y evaluar A, ¿ok? Entonces los otros doctores de la misma manera entrecruzan los brazos, ¿ok? Y el otro brazo que les queda, entre comillas, libre, van a tomar del hombro y en este caso si está en prono del muslo. De esa manera hacen la movilización en bloque, ¿ok? Pero como el paciente ya está con la espalda hacia arriba, pega la camilla o se, eh, eh, se pone, se coloca, se sujeta la camilla en esa parte lateral para, a la hora de la movilización. ¿Okay? Una vez que está acá, de la misma manera, girando como el tronco hacia su costado, la cabeza del paciente gira menos que el torso. De modo que para el momento en que el paciente se encuentra sobre su costado, la cabeza y el torso son alineados en forma adecuada. O sea, el movimiento que se hace en estos paciente es importantísimo. Esta paci este doctor de acá no va a mover la cabeza. Los que van a mover y girar completamente son ellos. Ya la cabeza va a quedar alineada con un pequeño movimiento. ¿okay? De la misma manera, se debe de sujetar a nivel de la coctilla, okay, aprovechando de, de la inmovilización y la parte de la pelvis. Cabeza, columna cervical, tórax y pelvis deben de mantener la inmovilización independientemente si quieran o no quieran al paciente. Con, entonces, si un paciente está de pie, que puede ser en algunos libros describen que el paciente con trauma canicipálico o trauma medular Inclusive se habían encontrado caminando. Algunos dicen que llegan caminando a, la, a los hospitales. Es poco frecuente, pero sí se ve. Entonces, paciente Deben haber tres o más rescatistas, evidentemente. Lo primero, como siempre. Control de la cabeza, posición neutra y columna cervical. Importantísimo lo primero. ¿no? Entonces, lo otro... Nunca el paciente deja, perdón, nunca el paramédico deja de fijar, de, de tener fija la cabeza. ¿Ok? Entonces va colocando de manera eh, eh, pegada a la parte posterior del, del paciente la, la camilla para de esa manera fijarla. Y deslizar o mover hacia atrás para tener un control en la tabla espinal, ¿no? Y después colocar todos los dispositivos necesarios para la inmovilización completa. Si hay dos rescatistas y el paciente está de pie, evidentemente alguien con el control de la columna cervical y el otro está acomodando la camilla para su posterior colocación y fijación eh, final, ¿no? Eh, la parte de los pacientes que están sentados entonces, es cuando se utiliza un aparato de inmovilización tipo chaleco, ¿ok? Entonces, hay un principio, como pueden ver acá, que dice inmovilizar a una víctima de trauma sin lesiones críticas antes de mover al paciente desde una posición sentada, ¿ok? Entonces, este tipo de inmovilización se utiliza cuando está indicada la estabilización de la columna de un paciente que está sentado sin alteraciones que pongan en peligro su vida. Entonces, a ver el diferente dispositivo de los chalecos, ¿ok? Cada modelo es diferente en cuanto al diseño, pero todos cumplen el principio de la inmovilización, ¿ok? Es, según este libro, están utilizando un modelo que es el dispositivo Kendrick, ¿Ok? Entonces, eh, se mantiene al paciente en una posición erguida, ¿ok? Siempre hay alguien, como pueden observar, agarrando la cabeza. Importantísimo. ¿Ok? Le inclinan ligeramente hacia adelante para proporcionar una cantidad adecuada de espacio entre la espalda, el asiento y poder colocar el dispositivo. Aquí hay una nota que ponen que antes de colocar el dispositivo detrás del paciente, las dos correas largas. Eh, son desabrochadas y colocadas por detrás del chaleco, ¿no? o sea, cosas que cuando las coloque se pueda poner en, en las correas uh, para la posterior inmovilización final. Entonces, una vez colocado el, el, el chaleco entre el asiento y la espalda del paciente, eh, se mueven los alerones y estos hacia las axilas del paciente y de esta manera queda la inmovilización. Garantizamos inmovilización cervical, garantizamos inmovilización de la columna eh, del tronco, ¿ok? Y de esa manera podemos hacer la explicación final del paciente. Siempre, siempre, siempre hay alguien, siempre hay alguien que está con la cabeza, ¿ok? Con la columna cervical. También este chaleco tiene un dispositivo para mayor fijación, de la cabeza para mantener en una posición neutra, ¿ok? Y garantizar mayor inmovilización de, del paciente. Entonces, eh, las correas tienen que revisarse nuevamente, fijarlas nuevamente bien. Recuerden aquí que hay un, unas correas donde garantizan la inmovilización pélvica, el chaleco, obviamente el tronco y la parte del dispositivo de la cabeza, el tronco. Entonces, como se ven en el número 9, tratan de introducir parcialmente la camilla de explicación o tabla espinal, ¿ok? Para de esa manera, en dos tiempos o en tres tiempos, poder realizar la extracción, como pueden observar acá. Hay muchas personas que participan en esto. Todos tienen que conocer cuáles son los tiempos. Una extracción rápida, principio estabilizar manualmente a un paciente con lesiones críticas antes y durante el movimiento a partir de una posición centrada Entonces, hay varias técnicas de la misma manera. Siempre, como pueden observar, hay alguien que está con la cabeza y columna cervical, no tiene chaleco y van en una movilización en bloque. Ok, aquí hay tres rescatistas ok, le entrecruzan los brazos para mayor comodidad y mayor inmovilización, elevan los pies al lado contrario del asiento del chofer y de esa manera pueden hacer una extricación adecuada, ok. Siempre, siempre hay alguien que está, repito, con la cabeza y columna cervical, ok, rotan al paciente hasta que pueda ser sacado del vehículo y colocado en una la camilla larga de la extricación o tabla espinal desplazan con mucho cuidado y siempre hay alguien cuidando la, la cabeza y la columna cervical hasta, hasta la capilla y llevar a la ambulancia. Entonces cuando hay dos paramédicos y teniendo todos los dispositivos disponibles, utilizan, como pueden observar, eh, la estabilización manual uno y el otro, y el otro eh, coloca el collarín adecuadamente hay una sábana que tiene que enrollarla, se coloca a nivel de la línea media del paciente sobre el collarín rígido, como pueden observar acá. Los extremos de la sábana se mueven hacia adelante, alrededor de la, del collarín, y luego se pasa por debajo de los brazos del paciente, hacia atrás, como pueden observar, en el número 2. Para de esa manera girar al paciente, entonces el número 2 tiene, con la sábana, puede proteger la columna y el movimiento de la columna cervical y cabeza y al mismo tiempo garantiza la inmovilización del tronco. ¿OK? De esa manera colocan al paciente, atraviesan o introducen la camilla hasta un tope, rotan y pueden controlar la inmovilización. Así como también los retiros de los cascos. Al principio, retirar un casco de seguridad el tiempo que se minimiza el riesgo de lesión adicional. De la misma manera, el paramédico se coloca junto a la cabeza del paciente con las palmas presionadas contra los costados del casco. ¿Ok? Y las puntas de los dedos sobre el borde inferior, el paramédico estabiliza el casco, que a veces puede de forma más neutral, que el casco permita, tratando siempre de aperturarlo. un segundo el paramédico se arrodilla a un costado del paciente, abre y retira, y retira el escudo facial, este que está acá, Retirate ojos si están presentes y desabrocha o corta eh, la correa que se encuentra sujetando al cuello. Siempre sujetar la mandíbula, ¿ok? Y con, la par, con otro brazo, tratar y garantizar la inmovilización de la columna cervical y la, mantener la posición de la cabeza en una posición neutra. ¿Ok? Entonces. Eh, de esa manera pueden retirar el casco, como pueden observar acá, control de la mandíbula, control de la columna cervical y inmovilización de la cabeza, ¿ok? Y logra hacer el retiro del casco. En algunos muchos eh, documentos y videos y algunas otras cosas dicen que no se debe retirar el casco. Pero como yo garantizo una vía aérea cómo hago para hacer una intubación uropecial se amerita, cómo hago el, el examen físico, la exposición de la parte del cráneo, ¿Okay? y entonces un casco me va a dificultar, va a ser difícil poder realizar una buena evaluación primaria y secundaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Muy bien.
3: Doctor, este, este libro ya está en la, en la plataforma.
0: Ese libro está en Classroom.
2: Ah, Classroom ya.
0: Yeah. Pero yo voy a tratar de subirlo. Lo que pasa es que no me permite más de 10 megas subir el libro en Classroom. Eh, perdón, en la plataforma. Pero de todas maneras está en el drive del plasma y ahí lo pueden descargar. Ahí está el manejo del paciente politraumatizado está el ATLS, está el libro de urgencias y emergencias médicas y está el libro de PHTLS. El PHTLS, como ahorita estamos en el contexto de eh, paciente prehospitalario o atención prehospitalaria, es el libro guía en este momento. Eh, a partir del 9. Perdón, a partir del 7 al 19 de septiembre, tenemos que eh, terminar de realizar las evaluaciones y subir al sistema sus notas. Entonces, ya hoy estamos terminando la unidad de aprendizaje, si no me equivoco, 3 o 2 que corresponde a trauma craniocefálico y trauma medular. Y vamos a ingresar la próxima semana al último tema de trauma torácico. ¿Ok? Entonces, el lunes tenemos la clase sincrónica de trauma torácico. El miércoles 9 la actividad de consolidación. Y el lunes 14 estamos realizando la evaluación integral de lo que es conceptos generales, urgencia y emergencia, cinemática del trauma, trauma craniocefálico y trauma torácico. De acuerdo a la unidad de aprendizaje, ustedes tienen que cumplir eh, lo correspondiente al hito 2, que es identificar y diferenciar lo que es una urgencia y una emergencia, saber los signos y síntomas de un trauma cráneo y un trauma torácico en el ámbito prehospitalario. Esas son las competencias de acuerdo al cronograma que tenemos que cumplir. ¿Ok? Entonces, el examen va a ser un examen sencillo, fácil, muy rápido de desarrollarlo, que va a contener preguntas de verdadero y falso, preguntas de enlazar columna a con B, preguntas de respuesta corta, como por ejemplo, ¿cuál es el estudio de imagen Gol estándar en traumatismo cancerífalo? La respuesta corta es. Tomografía.
3: Tomografía
2: de lo computarizada.
0: ¿De qué? ¿De cabeza? ¿De cuello? ¿De, de pie? De, ¿De cráneo? Abdomen? Ah, ok. Tomografía computarizada de cráneo, ¿verdad? Por ejemplo, esa sería la respuesta corta del examen. Ok. Eh, Casos clínicos con preguntas de respuesta corta también. Ok. De acuerdo a la cantidad de preguntas, van a tener un tiempo de poder responder. Eh, lo recomendable, como esto estamos en una actividad eh, virtual esto tienen que hacerlo a través de una plataforma, ya hasta la próxima semana, hasta la semana del 14, hasta el lunes 14, ustedes ya tienen que tener, ya tienen que tener todos los problemas resueltos con respecto a la plataforma. ¿Ok? Es importantísimo eso. ¿Qué pasó?
1: Doctor, eh, en la... Actividad de tema 1, yo encontré donde subí, estoy esperando la clase acabar para hacerlo. Pero donde habla actividad 2, yo no encontré la actividad, de, no sé, como si estuviera vacío.
0: La actividad 2. En el hito 1. En hito 2. Ah, espera un momento. Espera un momento que Deja mirar aquí. Que le voy a compartir pantalla. En la parte del hito 1, ¿todos me siguen? Sí, doctor.
2: Sí, en la parte sí.
0: del hito 1 hay una presentación del estudiante y una tarea que realiza el día de hoy. Esto tienen como una semana y algo para realizar. En esta actividad, ustedes van a hacer, no van a hacer nada prácticamente. Ya la tarea que hicieron, uh -huh. ya la tarea que hicieron en el Classroom, la van a subir aquí, con la diferencia de que como es un documento Word, usted lo va a pasar a, eh, a PDF, ¿ok? Y lo va a subir, eso es todo, ¿ok? Lo va a subir aquí a la tarea cuando usted ingresa a la tarea. Ahora bien, vamos para el hito 2. De aprendizaje, este cuestionario ya lo realizaron, ¿verdad? Este es un cuestionario muy, muy, muy sencillo. Unidad de aprendizaje, tarea, unidad de aprendizaje, ok. No, en el, en el todavía no lo monté en este grupo. Entre hoy y mañana lo, lo monto la tarea del número Lo monté en el otro grupo y no en el. Ok. ¿Qué es una, un trabajo? No, aquí, está. aquí hay una tarea en unidad de aprendizaje 1 que también tienen que hacerla que es eh, un resumen correspondiente a urgencia y emergencia sin emanitar el trauma igual el documento Word lo exportan a PDF y lo suben a la plataforma tu pregunta es que no estaba disponible para poder hacer la tarea ¿O no lo había visto? Tatiana. Tatiana.
2: Doctor? Ah. Doctor.
1: Doctor, no voy a enviar el print de la actividad que no logro abrir.
0: ¿Pero cuál? Esta que, esta que estoy aquí mencionando, que estoy viendo acá. Deja mirar. Este.
1: Sí, doctor. Abre solo así. Eh, desarrollamos temas, tananá. Ah, ahora sí. <risa> Perdón, yo no miré que tenía donde apretar para abrir más la tarea. Perdón, doctor. Ahora,
0: me asustaste. No, no me asusten no, 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 no así. <risa> Está bien. Bueno, igual, en el transcurso de esta semana, igual va a haber una pequeña tareita para el traumatismo cráneo ¿ok? Y también una pequeña tareita sencilla, no sé si un cuestionario o algo para el traumatismo torácico. No se asusten por el examen. No se asusten por... El, por, el, por o, o no se preocupen tanto por tratar de una nota máxima, etc. Sí van a tener todos una, una buena nota porque eh, estoy seguro que ustedes están estudiando. Tienen que, lo único que les pido, es que sean sinceros y conscientes a la hora de desarrollar el examen. El examen va a tener un tiempo, unos minutos para poder realizar el examen. ¿Ya ¿Ok? han hecho exámenes por la plataforma? Mi doctor, justo, al, la doctora,
2: justo le iba a preguntar
4: eso. ¿El examen iba no a pasar por la plataforma o
0: por la
1: plataforma?
0: Eh, por la plataforma tiene que ser. Entonces, la fecha del examen es el 14 de septiembre. ¿Ok? La fecha del examen es el lunes. Donde estamos, el lunes es 14, ¿verdad? El lunes 14. ¿Dónde la va a ser el lunes? No, la semana que viene. la semana que viene. Es
4: 14 ya. Ahora estamos a, a dos.
0: Estamos a dos. La, la, pro... que viene. la próxima, no, ¿cómo que la semana que viene? Eh,
1: la próxima semana, claro, el lunes, porque el lunes es 14, ahora estamos a dos. Chicos, no Doctora.
0: Estamos a dos, el próximo lunes es siete, que tenemos el, la clase de trauma torácico. Sí.
2: Perdón,
1: perdón, Y sí, el día 14
0: es el día del examen. Tiene que ser a la hora, a nuestra hora de examen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otras actividades, otros exámenes, otro horario está completo, etc. Entonces, el lunes siete es la actividad de... Trauma torácico. El miércoles 9 es nuestra actividad de consolidación del de tema de trauma torácico y el lunes 14 tendría que ser nuestro examen. Esta es la fecha tentativa. ¿Ok? La otra opción sería el 16, pero tenemos que hacer una retroalimentación del de examen. ¿Ok? Una retroalimentación, por ejemplo, si, eh, ver por qué fue falso, ver por qué fue verdadero, ver por qué el, la pregunta del, del, del gol estándar está, etc. Entonces, esa retroalimentación del examen va a ser del día 16 para el día hasta el 18, viernes, o sábado 19, que es la fecha tope, enviar las notas a quien corresponde. ¿Ok? Entonces va a haber un tiempo de eh, unos minutos para desarrollar el examen. Tiene que ser por la plataforma y la pregunta es la siguiente. ¿Qué estudiantes tienen problemas con ingresar a la plataforma? Ay.